0: Cześć, mówi Rafał. Chmielewski. Jeśli jesteś początkującym prawnikiem w mojej miejscowości, to masz przed sobą długą drogę, ale masz też na pewno wiele pytań i wiele wątpliwości. Między innymi takie, jak najefektywniej promować swoją kancelarię na tak wąskim, lokalnym rynku. Napisałem kiedyś krótkiego e-booka na ten temat. Znajdziesz go w moim starym blogu www.emyślnikmarketingprawniczy.pl E-book jest całkowicie bezpłatny. Zapraszam Cię serdecznie i gorąco do jego pobrania. Jeszcze raz adres wwwe To zaczynamy. To jest podcast w drodze do kancelarii, czyli o biznesie prawniczym na początku prawniczej kariery. Ja nazywam się Rafał Chmielewski i w tym podcaście rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. Serdecznie Cię zapraszam. Nałóż słuchawki i w drogę. Witam Cię w ósmym odcinku podcastu w drodze do kancelarii, mówi oczywiście Rafał Chmielewski. Dziś mam dla Ciebie wywiad, jakiego jeszcze nie było i na pewno długo nie będzie. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że w tym odcinku podcastu rozmawiam z rzecznikiem patentowym. Rzecznik patentowy to przecież dość rzadki zawód prawniczy. Z tego powodu nie sądzę, abym szybko gościł w podcaście innego przedstawiciela tego zawodu. A drugi powód jest taki, że moim gościem jest mecenas Mikołaj Lech. Jeśli nic Ci to nazwisko nie mówi, to sądzę, że najwyższa pora to nadrobić. Dlatego, że na przykładzie Mikołaja możesz się bardzo wiele nauczyć. Nawet, uwaga, jeśli Twoja kancelaria już jakiś czas działa i sobie świetnie radzi na rynku. Z Mikołajem po raz pierwszy spotkałem się w 2012 roku, kiedy jako początkujący aplikant rzecznikowski skontaktował się ze mną w kwestii zbudowania i wsparcia jego bloga prawniczego. A więc promocję swojej osoby Mikołaj rozpoczął bardzo wcześnie, a jak sam zobaczysz uważa, że i tak o rok za późno. Od tamtego czasu mój rozmówca nie tylko rozwinął swojego bloga do zdecydowanie światowego poziomu, nie tylko ukończył z sukcesem aplikację rzecznikowską, ale rozwinął swoją kancelarię w kontekście większej ilości klientów, zdecydowanie wzmocnił jej markę oraz rozwinął jej zespół. Dzisiaj kancelaria Mikołaja jest jedną z najszybciej rozwijających się kancelarii rzecznikowskich. I tylko obserwując jego działania można się wiele nauczyć. Tym bardziej zachęcam cię do posłuchania tego wywiadu. W jego trakcie rozmawiamy o tym, kim jest rzecznik patentowy, jak promować kancelarię prawną, o zaletach prowadzenia bloga prawniczego, o wideoprawniczym oraz o podcastach. Dowiesz się również, czy warto stawiać sobie jakieś cele, dlaczego warto się specjalizować, jak organizować sobie czas, co warto przeczytać w kontekście rozwoju kancelarii prawnej, jak radzić sobie z konkurencją, jak radzić sobie z zaległościami w płatnościach od klientów, jak kształtować umiejętność przemówień publicznych, jak sprzedawać... Czego? Nie warto robić. Posłuchasz też, jaką generalną radę dla początkujących prawników ma mój rozmówca. Mikołaj jest inspirującym mówcą, dlatego postanowiłem nie wycinać niczego z naszej półtora godzinnej rozmowy. Z tego powodu podzieliłem ją na dwie części. To jest część pierwsza. Drugiej części wywiadu posłuchasz w odcinku dziewiątym podcastu w drodze do kancelarii. Bloga Mikołaja znajdziesz pod adresem www.znaki towarowe blog.pl. Dodam tylko, że podcast w drodze do kancelarii jest słonecznie wspierany przez Weblex. Panie i Panowie, mecenas Mikołaj Lech. Dzień dobry, Mikołaj. Witam Cię serdecznie. Spotykamy się dzisiaj w Warszawie, chociaż ja bardzo chciałem przyjechać do Ciebie do Bydgoszczy, do kancelarii, ale jednak zło złożyło się tak, że możemy się spotkać w Warszawie. Powiedz mi, co robisz dzisiaj w Warszawie?
1: Dzisiaj cały czas mówię, a mówię dlatego nie, że mam jakieś rozprawy, tylko sam byłem umówiony z dwoma osobami na podcast, podcast, który sam prowadzę mhm. pod nazwą Prawda Ochrona Marki. I pomyślałem, bo my już się wcześniej mówiliśmy na to, żebyś do mnie przyjechał, ale mówię, skoro ja już jestem tak blisko Ciebie tutaj, to może byśmy ogarnęli również trzecią rozmowę tego dnia. No tak, to był dobry Czemu pokaz? nie?
0: Zanim zaczniemy, zgodnie z tradycją podcastu w drodze do kancelarii, takie pytania wstępne. Imię i nazwisko? Mikołaj Lech. Tytuł zawodowy? Rzecznik patentowy. Kawa czy herbata? Zdecydowanie
1: kawa. A odkąd kupiłem sobie ekspres, to jestem wręcz totalnym kaboszem w tym
0: momencie. Mm -hmm. A jaki ekspres kupiłeś? Ciśnieniowy czy, tak, ci... czy. To znaczy tak, najpierw
1: żona mnie namawiała, mówię bez sensu. Piję moją rozpuszczalną, Maxwell House. Jest. Skoro działa, to po co zmieniać? No i kupiłem namówiony, obiecała mi, że ja nie będę musiał tego czyścić w ogóle, więc to był jedyny warunek i się okazało, że ta kawa jest nieporównywalnie lepsza i ja nie jestem w stanie teraz pić rozpuszczalny, więc nie, niesamowite, jak może się gust, teraz, gust raz, dwa zmienić.
0: Tak jest. Co jest dla Ciebie najważniejsze?
1: To się wszystko zmienia w czasie, jak patrzę na... Jestem młodym człowiekiem, mam 32 lata, niedługo 33, ale to, co było priorytetem w moim życiu, się zmieniało. Kiedyś to, wiadomo, na studiach to człowiek... Celem nie była praca, celem było poznawanie wielu osób. Później nastał ten etap po studiach, gdzie bardzo mi zależało na, na, na pracy zawodowej. Nadal mi zależy, ale teraz troszkę dochodzę do takiego momentu, kiedy coraz bardziej, coraz ważniejszy staje się dla mnie czas wolny, czyli czas prywatny. więc troszeczkę staram się może nie tyle ograniczać tą pracę, co zmieniać jej charakter, czyli żeby swój czas poświęcać na to, co daje największy zwrot.
0: Mhm. Powiedz, gdzie prowadzisz swoją
1: kancelarię? Znaczy, formalnie siedzibę mamy w Bydgoszczy, natomiast no, tak to de facto m, ostatnio się udało rozwinąć, że obsługujemy klientów z całej Polski i całego świata, więc Pytanie o to, gdzie mam kancelarię, jest taki trochę niestety na miejscu, ale to, to nie ma znaczenia.
0: Jasne, masz... obsłużymy każdego. Kancelarię masz na Ziemi.
1: Tak, i na świecie. pewnie będziemy mieli okazję o tym rozmawiać, że udało się tak te usługi poustawiać wszystkie, że czy porady prawne, czy nawet świadczenie usług tego rzecznika patentowego w 90% da się robić online i to jest nawet z wielu powodów lepsze.
0: Mhm. Od jak dawna wykonujesz swój zawód?
1: Wiesz, formalnie to jestem młodziutkim rzecznikiem patentowym, bo y, uprawnienia uzyskałem 2 lata temu. Wcześniej oczywiście była trzyletnia aplikacja, więc mamy razem 5 lat. Natomiast y, od skończenia studiów, czy jeszcze będąc na studiach, zacząłem coraz mocniej angażować się w rodzinę kancelarii patentową, czyli ostatnio jakoś tak podsumowałem, to wyszło, że około 10 lat. No wiadomo, że na początku to tak człowiek delikatnie się macał z tym zawodem, a, a później już na pełen etat.
0: Jasne. Czyli swojej własnej kancelarii nie prowadzisz, czy też prowadzisz? W... Wiesz co, ja to wszystko traktuję, mhm. że to jest nie
1: mój, tylko nasz biznes rodzinny. Mhm. Mój tata w tym roku obchodził 30-lecie bycia rzecznikiem patentowym, mhm. cały czas jest aktywny tak więc ta kancelaria zawsze była nasza, zawsze była rodzinna i ja nawet przez, po uzyskaniu uprawnień zawodowych zacząłem dostawać od znajomych pytania to co teraz zakładasz własną kancelarię? pierwsza myśl to jest to mówię, no, bez sensu, to znaczy już na tyle byłem wtedy świadomy, że nie da się samemu rozwinąć firmy. Trzeba mieć wokół siebie ludzi. I ja już wtedy wiedziałem, że potrzebuję... To, 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 co jest naszym celem, to jest zbudowanie zespołu. Więc jeżeli ja bym teraz się odłączył od kancelarii i zaczął budować od zera, powiedzmy, to cofam się do roku 90, kiedy mój tata sam w kancelarii pracował, mama mu pomagała. I, i to jest bez sensu, bo trzeba wykorzystać ten potencjał i budować po prostu zespół. I to jest to wyzwanie, trochę, przed, którymi tutaj, przed którym tutaj stoję. No rozwijamy się, dobrze to wszystko działa, coraz, coraz więcej osób albo jest zatrudnionych u nas, albo współpracuje z nami, więc ten zespół bliższy bądź dalszy się tworzy cały czas. To jak się udało stworzyć zespół, de facto dzięki Tobie, poprzez te szkolenia tutaj Pawła mhm. Królaka, dzięki temu udało się nam zrekrutować osoby, może nie takie, które mają wiedzę merytoryczną, ale takie, które idealnie pasują do, 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 do naszej misji, do naszych wartości, dzięki czemu my te, oso te ta wiedza merytoryczna zostanie nabyta z czasem. Już jest po prostu bardzo dobrze, ale najważniejsze jest, żeby mieć takiego pracownika, który będzie zmotywowany, który będzie chciał być częścią zespołu i się z, tą, z tym zespołem tutaj identyfikuje. Więc to był dla mnie cel, de facto jako następstwo tych, tych szkoleń tutaj, które w ramach Weplexu oferowałeś. No i uważam, że to jest no, no niesamowita wartość tego, bo ile hmm. my dzięki temu oszczędziliśmy czasu poprzez to, że rekrutacja udała się, trafiły do nas osoby, które pasują do nas tak. i są teraz bardzo nam ułatwiają po prostu pracę.
0: Tak. E Wasza kancelaria obsługuje klientów e głównie przedsiębiorców, czy też osoby fizyczne?
1: Wiesz co? No, wynalazcami bywają, to znaczy, wynalazcą zawsze jest osoba fizyczna, mm. ale często ona działa w ramach, jest, jest pracownikiem jakiejś firmy. Natomiast, jednak, mimo wszystko, nie wiem, w 95% to są przedsiębiorcy i to, z tego, co słyszałem z rozmów z niektórymi radcami prawnymi, to jest dobre, bo jak mnie na przykład. Za, z, jeden kolega zadał pytanie, a, a co robisz, jak Ci klient nie płaci? Ja mówię, ja nie rozumiem pytania. Jak mi nie podpisze zlecenia i nie wpłaci, to ja tematu nie rusza. To dla mnie to nie jest w ogóle żadne zlecenie. Więc, ale możemy sobie po prostu, no, no kancelaria teraz miała 28 lat istnienia, mhm. więc już możemy sobie na to pozwolić. Wcześniej zresztą też nigdy nie działaliśmy tak, że wykonujemy zadania, a później prosimy się o, tak. o pieniądze. I to nie jest tak, że jest tak konkurencyjny rynek, że y, przedsiębiorcy się na to nie godzą. Okazało się, że kiedyś jeszcze mieliśmy taką praktykę, że tą kwotę dzieliliśmy na pół, a teraz no, jak ktoś mocno chce, to mu podzielimy na pół, ale generalnie zasada jest taka, że, że podpisujemy tą umowę bądź zlecenie, płatność jest z góry i nie, to dla nikogo to nie jest problemem. No, jeżeli sobie ufamy, jeżeli ktoś mnie traktuje poważnie, to będzie chciał zapłacić tą kwotę, a jeżeli nie i, i jest na przykład nie wiem, wielce zdziwiony to mi się od razu lampka zapala, no przepraszam. No co za różnica, czy zapłaci mi teraz, czy, czy po wykonaniu jakiejś tam pracy. I, i tak te pieniądze musi przelać, więc...
0: No, to jest bardzo ciekawe, co mówisz, bo praktyka wśród kancelarii prawnych jest odwrotna, nie? To najpierw My... wykonują pracę, znaczy... dopiero potem czekają no, na konora. Tak,
1: Tak, tylko ktoś mądrze powiedział, i ja się sam na to naciąłem, że Cel osiągnięty przestaje motywować. Ja miałem taką... znaczy Staram się uczyć na swoich błędach. Te błędy jakoś mnie tam strasznie dużo nie kosztowały. Ale pamiętam, że miałem... Ja strasznie lubię słodycze. Może nie widać tego po mnie. Mhm. Ale byłem u klienta, z którym współpracowaliśmy kilkanaście lat. Częstowali mnie krówkami, bo wcześniej się dowiedzieli, że ja te krówki lubię. No i wyszło tak, że, że był, różne sprawy dla nich robiliśmy któregoś razu, no musiałem dla nich jakieś takie trudne pismo napisać, bez żadnego zlecenia, bez, bez niczego. Cały weekend siedziałem, po czym im to przygotowałem i się okazało finalnie, że, że oni to pismo tam sobie wzięli, złożyli gdzie trzeba i się nie rozliczyli. Generalnie z tą firmą na tym, na tym etapie współpraca się skończyła, ale sobie mówię, odszedłem od reguły, prawda? Uważam, że i tak Dużo lepszą, lepsze efekty będzie dawanie tym klientom trochę więcej niż się spodziewają, niż każdego wyliczanie dosłownie za każdą złotówkę. Natomiast jeżeli ja mam taki problem, że nie mam tyle czasu to, co kiedyś, dla mnie dlatego też mówię, że ten czas jest, stał się dla mnie taki ważny. I jeżeli jest jakieś zadanie, które wymaga ode mnie albo od zespołu du dużo pracy, to nie ma opcji, żebyśmy to robili bez zlecenia i bez zapłaty. Tym bardziej, jeżeli sprawa jest ważna, no to ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś nie chciał za to zapłacić. I to są takie zasady, które my ustaliliśmy i naprawdę zdecydowana, nie wiem, 90% przedsiębiorców ją akceptuje i nam to rodzi też administracyjnie mniej pracy, no bo jak faktura była dzielona na pół, no to trzeba było dwie wystawić, zadzwonić i, i, i wysłać maila, prawda? A tak to jest w tym kontekście o mniej pracy, więc optymalizujemy trochę to.
0: Jasne. Czy Wasza kancelaria posiada jakąś wyraźną specjalizację?
1: Zanim ja aktywnie dołączyłem, to jakoś tak się złożyło, że i tak były to znaki towarowe. To znaczy, kancelarie patentowe często poprzez wykształcenie samych rzeczników patentowych mają swoje specjalizacje. Jak ktoś jest świetnym inżynierem, no to trzyma się tych wynalazków, jak jest w tym dobry, to, to jest gdzieś tam polecany i jestem rzecznikiem patentowym od wynalazków. Mój tata jest oczywiście inżynierem i zajmuje się tymi wynalazkami, natomiast siłą rzeczy każdy przedsiębiorca albo prawie każdy przedsiębiorca posługuje się jakim, jakąś fantazyjną nazwą, w efekcie czego wiele tych spraw zaczęło krążyć wokół znaków towarowych. A jak są znaki towarowe, to są również spory, pisma ostrzegawcze, różnego rodzaju opinie prawne i tych spraw było więcej niż spraw patentowych i w momencie, kiedy ja się włączyłem aktywnie do kancelarii i zacząłem prowadzić bloga prawniczego, to się, zaczęli się pojawiać klienci, którzy stricte z tematami ze znakami towarowymi do nas przychodzili, czy to kwestia rejestracji, czy, czy właśnie jakieś tam postępowania sporne, oni zaczęli polecać kolejne, więc już teraz tak naprawdę znaki towarowe to jest nasza wyraźna specjalizacja. Mhm. Ja się cieszę, że te, że, te, że te znaki towarowe do nas spadają, bo ja mam wrażenie, że jakby nie chcę powiedzieć, moje umiejętności zawodowe, moje doświadczenie. Rozwija się jak na sterydach, w tym sensie, że czasami po prostu tyle różnych tematów musiałem ogarniać, siedziałem do późna w nocy, ale podejrzewam, że w zwykłej kancelarii, gdzie ten czas płynie po prostu wolniej, to z racji tego, że ja tego dnia musiałem dwa, dwie, trzy jakieś tam porady z, jakiego, z jakiegoś zakresu ogarniać, to efekt był po prostu taki, że ja się dwa razy szybciej uczyłem, bo nie miałem innego wyjścia, bo do każdej musiałem się przygotować, każdy problem musiałem gdzieś tam zgłębić i takie miałem doświadczenie i nadal chyba tak uważam, że to się wszystko dzieje naprawdę tak szybko, czy jest tak intensywne, że można powiedzieć, ja jestem rzecznikiem patentowym z dwuletnim stażem, mhm. ale ja mam poczucie, że dobrze czuję rynek, przynajmniej jeżeli chodzi o te tematy. Często jak się klienci do nas zwracają, to ja już takie sprawy gdzieś tam rozwiązywałem, więc teraz mówię jak rzecznik patentowy, który ma 40-50 lat, prawda? ja dwa lata praktyki zawodowej tylko mam, ale przez to, że pisałem, raz, że się uczyłem w trakcie pisania opisując ciekawe spory, później doradzałem, później sam prowadziłem jakieś spory i tak naprawdę ten blog z jednej strony zmuszał mnie do nauki, z drugiej strony ściągał klientów, którzy zmuszali mnie też do, do pogłębiania jakichś tematów, o innych jeszcze sam gdzieś pisałem, więc wszystko się tak złożyło, że ja bym nie patrzył tutaj naprawdę na, na lata, tylko na intensywność tego
0: wszystkiego. Padajmy sobie teraz o zawodzie rzecznika patentowego. Powiedz mi, Mikołaju, dokładnie czym zajmuje się rzecznik patentowy?
1: To ja może powiem w ten sposób, że osoby, które kończą prawo, młodzi prawnicy, tak naprawdę o tym zawodzie nie, za, za dużo nie wiedzą. Ja osobiście trochę na tym boleję, bo nas rzeczników jest mało. Z, z drugiej strony z młodym środowiskiem rzeczników, do którego ja cały czas uważam, że się zaliczam. Mamy konta fantastyczne kontakty. Nie czuję czegoś takiego, żeby ktoś ze sobą rywalizował. Z drugiej strony, jak widzę środowisko radców i adwokatów, również moich kolegów, bo ja sam zwykłowo nie jestem prawnikiem, to widzę, że każdy wilkiem na siebie patrzy. Nikt nie chce, każdy się każdego boi. A my tutaj ze sobą po prostu współpracujemy i pytamy, jak mamy jakieś takie tematy, których wcześniej nie, nie przerabialiśmy, to pytamy się o opinie, czasami jak, jakaś jest głębsza współpraca. Nie ma jakiegoś takiego strachu, że ktoś komuś klienta odbierze, co prawda nas, rzeczników patentowych, nie jest aż tak dużo, bo jest około 1000 osób, więc to jest y, promil w porównaniu z adwokatami radcami. W całej radca. Polsce jest 1000, tak? Tak, Aha, tak, okay. tak, tak. Jest nas niedużo. No, Natomiast zwróć, zwróć uwagę teraz, że no. od 2015 roku y, adwokaci, radcowie prawni, y, mogą tak. zajmować się znakami towarowymi, czyli zgłaszać te znaki towarowe, więc teoretycznie, dodaj do tego 50 tysięcy konkurencji, prawda? Ja warto, uważam, naprawdę warto zainteresować się tym zawodem, mówię tutaj w kontekście osób, które kończą prawo, ponieważ to jest zawód, który oczywiście jest sprofilowany na konkretną, konkretny dział prawa, czyli tą własność przemysłową czy własność intelektualną. Natomiast zaletą tego jest to, że my jesteśmy od razu na aplikacji stricte do tego przygotowywani. Nie uczymy się jakiegoś prawa rodzinnego. Ile osób mi mówi, że na, na, czy na studiach, czy na aplikacji trzeba się uczyć tylu rzeczy, których i tak nie będziemy wykorzystywać, bo już ludzie bardzo często wiedzą, czym będą się zajmować. U nas jest tak, że praktycznie każdy przedmiot nie było przedmiotu, którego bym powiedział, co za bzdury, nie potrzebuję tego. No może kwestia topografii układów stalonych. To jest coś, gdzie przez 30 lat od roku 90. chyba tylko 30 takich zgłoszeń wyszło. No to, to jest. No musieliśmy ten, te wykłady po prostu posłuchać, ale to jest coś niepraktycznego, bo nikt tego nie zgłasza. Ale poza tym tak naprawdę uczymy się rzeczy, z którymi mamy na co dzień do czynienia, które stricte dotyczą kwestii, którymi zajmujemy się w, po prostu w swojej pracy zawodowej jako rzecznicy patentowi. Mieliśmy praktyki w urzędzie patentowym, więc mhm. jak my zgłaszamy pisma, to ja wiem, na które piętro to pismo dosłownie pójdzie. Aha. Z tymi ekspertami rozmawiałem. Zresztą była taka ciekawa historia kiedyś. Ja już aktywnie prowadziłem tego bloga. Zacząłem go prowadzić, zaczęliśmy współpracować w 2013 roku. I chyba od, tak, i od tego roku dokładnie też się zaczęła aplikacja, więc powiedzmy, po roku czy po dwóch yy, już byłem na tych praktykach w Urzędzie Patentowym i tak w departamencie znaków towarowych i tak wypytywałem o ciekawostki. Mówi, żyłem tym wszystkim i się pytam i tak mówię, powie pani, ja tak wypytuję, tej pani ekspert Wypytuje o to wszystko, ponieważ ja takiego bloga prowadzę. I ona tak na mnie spojrzała, wiesz, z takim politowaniem, mówi, panie Mikołaju, my to wszyscy pana zna. <grym> Ja wtedy mówię, o kurczę, to jest trochę większe niż myślałem. Mhm. Więc, więc efekt, no, fajnie, przyjemnie, no, nie wpływa to na nic, ale, ale taka świadomość, że gdzieś tam mnie, mnie czytają. Natomiast uważam, że warto tym zawodem się zainteresować dlatego, to co ty cały czas powtarzasz, że specjaliści wygrywają z osobami, które zajmują się wszystkim. I my z jednej strony jesteśmy na aplikacji przygotowywani, a dwa jesteśmy stricte w pracy zawodowej o to, że nie tylko tematami związanymi z własnością przemysłową i intelektualną. I to nie jest tak, że my się ograniczamy. W momencie, kiedy ja zajmuję się tą wąską dziedziną, mi jest bardzo łatwo się wyróżnić. W tym sensie, że naprawdę, jeżeli ktoś... Jeżeli ktoś, nie, nie lubię tak o sobie mówić, ale szuka informacji o ochronie marki albo specjalisty w tym zakresie, no to nie ma szans, żeby nie trafił na któryś z moich artykułów. Mhm. Jeden, drugi, trzeci, mhm. już, już jest ich prawie 300. Mhm. Natomiast efekt tego jest taki, że ja czuję, że znaczy chciałbym, żeby więcej młodych osób na tą aplikację startowało, bo to nie jest tak, jeżeli ktoś już prowadzi kancelarię wiele lat, to... Yy, to ma swoich klientów, więc wejście na rynek więcej osób z tego zakresu jakoś tam nie, zdest nie zdestabilizuje tego wszystkiego. Natomiast jest jakieś takie podejście, że wszyscy idą na tą aplikację radcowską, prawda? Mhm. Na aplikacji radcowskiej, adwokackiej, z tego co wiem, jakieś badane działanie, jak jest 10 godzin wykładów z własności intelektualnej, w, tym, w czym mieści się wszystko po prostu, mhm. od prawa autorskiego przez własność przemysłową. To jest dobrze. Czasami nie ma w ogóle, nie wiem, jak jest w tej chwili. Natomiast my, wiesz, trzy lata zajmujemy się tylko i wyłącznie tym. Potem wracam do kancelarii i robię tylko te, te zadania. Ja taki cytat kiedyś spotkałem, który mi się strasznie podobał, bo bodajże Bruce Lee, że Bruce Lee powiedział, że on się nie boi osoby, która uczyła czy trenowała tysiąc uderzeń, tylko boi się osoby, która tysiąc razy trenowała jedno uderzenie. Tak. I to jest właśnie taka sytuacja, gdzie... Jeżeli mądrze przemyśli się swoją karierę zawodową, to możemy iść na rynek radców prawnych, gdzie jest po prostu, każdy, jest ich masa, jest masa, albo spróbujemy się wyróżnić, idąc na przykład na aplikację rzecznikowską, profilując się na jakimś temacie, a no, musisz mi uwierzyć, jak człowiek w tym siedzi, to jest tyle tematów pobocznych od sporów o domeny internetowe. No naprawdę, już nie mówię, znaki towarowe to po prostu jest temat rzeka. Jest tyle spraw w tym zakresie, że to nie jest wcale w jakiś sposób ograniczanie swoich możliwości. Oczywiście, jeżeli pójdziemy na aplikację radcowską, to możemy zajmować się różnymi innymi tematami, ale nikt nas tego nie nauczy. Mamy uprawnienia, nie mamy wiedzy, nie mamy doświadczenia wtedy.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No jeszcze też chyba coraz częściej trafiają się różnego rodzaju tematy międzynarodowe.
1: Ojej, wiesz, międzynarodowe to są w każdym momencie tak naprawdę, bo ja miałem taką sytuację ciekawą i sobie też uświadam, to w kontekście tego twojego pytania, no. gdzie my mamy siedzibę. No. Może sam będziesz się z tego pytania za chwilę śmiał, bo miałem taki, taki jeden przykład, gdzie mamy tak telefon internetowy, więc jak trzeba jakąś poradę zagraniczną udzielić, to, to, to nie boli nas <grywka> każda minuta. I rozmawiałem z jednym człowiekiem chyba około godziny, on był w Chinach, ja, czasami ci przedsiębiorcy jeżdżą na targi jakieś do, do kontrahentów, więc niesamowite historie słyszałem od różnych przedsiębiorców, między innymi takim, że jeden gość wsiadł w zły pociąg, koleje tam po 300 no. na godzinę lecą, to wylądował 300 kilometrów za Pekinem i chce wrócić, a wszędzie krzaczki po prostu. No, więc. No, ale rozmawiam sobie z nim i on mówi, no, no, no bo tutaj taki, taką firmę będę... No bo ja generalnie od 10 lat w Chinach siedzę i przygotowuję się, żeby wrócić do Polski i tutaj chcę tematy po prostu ochrony marki ogarnąć. Ja mówię, wow, w ogóle sama rozmowa z tym przedsiębiorcą była niesamowita. I to jest jeden przykład, że ja tak sobie usiadłem, później mówię, matko, przecież ja przed chwilą, nie wiem, Chiny to są 5000 kilometrów od nas, albo jeszcze dalej, i tak sobie po prostu rozmawialiśmy przez telefon, nie ma problemu, żeby świadczyć usługę w postaci najpierw doradztwa, ustalenia jakiejś strategii działania, a później rejestracji znaku towarowego. Ale też była ciekawa historia, jeżeli chodzi o zachód, no. ponieważ nierym przedsiębiorca zgłosił sobie znak towarowy w Irlandii, po czym sprzeciw do jego rejestracji zgłosili Włosi powołujący się na swój znak towarowy. I on, czyli tak, mamy... Irlandię, mamy Włochy i jest Polska. Gość znalazł mnie poprzez bloga i tak zacząłem mu doradzać. Później mu też przygotowałem jakieś takie pismo porównujące, czy ten, te znaki towarowe mogą być kolizją, czy nie. I też sobie uświadomiłem, mówię, kurczę, no, no niesamowite to jest, że mhm. ogarniam tematy międzynarodowe. Ale idąc jeszcze dalej na zachód, to miałem klienta, który po prostu w Stanach Zjednoczonych siedział i też była sytuacja taka, że, że mógł ktoś, wprowadził biznes tutaj i wprowadzał teren, towary na teren Unii Europejskiej i mógł ktoś po prostu e, zablokował je na granicy. Więc znowu jeszcze dalej, prawda? Zagryliśmy się, za, Chyba nawet z Nowej Zelandii mamy klienta. To jeszcze klient powiedzmy za no, wiesz, z, za pięknych lat 90.
0: Ja myślę, że jak Elon Musk skolonizuje Marsa, to będziesz ogarniał sprawy międzyplanetarne. No, a, tak więc tak, <laughs> wiesz, no mamy tą kancelarię w
1: Bydgoszczy, prawda? I co no, z tego?
0: No tak. Ty, słuchaj, w związku z tym mam takie pytanie, czy często podróżujesz? Yy, wiesz co... Mm... Staram się
1: nie, ponieważ to, to jest dla mnie troszkę marnowanie czasu. Ja naprawdę jestem wielkim fanem tego, żeby to wszystko ogarniać online. Znaczy online na ile jest to oczywiście możliwe. Jeżeli są rozprawy, czy w urzędzie patentowym, czy w sądzie, to trzeba na nie jechać, ale no właśnie, no to, to jest dla mnie zbyt, jak ja zbyt groszczę na przykład do Warszawy i wracam, no to jest cały dzień. Mhm. Więc yy, ja. zazdroszczę trochę moim kolegom tutaj, że oni sobie w kapciach mogą po prostu podjechać tramwajem, dosłownie do, do, do urzędu patentowego czy do, do, do sądu i, i, i wracają z powrotem do kancelarii. Dla mnie to jest wyprawa, więc jakoś to będę organizował pewnie. Oczywiście, jak trzeba to pojadę. Ale, mhm. ale nie, wcale nie podróżuje tak dużo i się z tego tytułu cieszę, chociażby jeżeli są spory przed tym Urzędem Unijnym o znaki towarowe, to wszystko dzieje się online. Tak samo, jeżeli są spory o domeny internetowe przed a, tym tak. sądem polubownym i to jest błogosławieństwo, no to a, jest taka oszczędność czasu, naprawdę, no żeby, a czasami jest jeszcze taka sytuacja, że człowiek jedzie cały dzień i się dowiaduje, że rozprawa jest odroczona. No a, super a, i wracamy, no bywa, tak. Bywa tak. No, więc tak to wygląda.
0: Czy często reprezentujesz swoich klientów w sądzie? Wiesz co, ja mam...
1: Mamy sprawy sporne. Ja mam takie wrażenie, nie wiem, może tutaj jak nasi słuchacze zgodzą się bądź nie, no. ale... Ja mam takie wrażenie, że praca rzecznika patentowego w dwóch trzecich polega na zabezpieczeniu klientów na przyszłość, czyli chroni, ustalamy strategię ochrony marki, gdyby w przyszłości miały być problemy, czyli rejestrujemy znaki towarowe, badamy im, przygotowujemy jakieś kwestie związane ze wzorami przemysłowymi, z ochroną patentową, ustalamy co może być chronione jako know-how, bądź w ogóle jako część tej całej strategii. Natomiast y, oczywiście mamy jako, o właśnie, bo tutaj być może młodzi prawnicy tego nie wiedzą, rzecznik patentowy ma takie same uprawnienia jak radca prawny czy adwokat w sądzie, pod warunkiem, że sprawa dotyczy własności przemysłowej. Ale mhm. jeżeli obok własności przemysłowej jest również prawa autorskie, to również w tym zakresie możemy występować. Mhm. Więc y, pytanie o sądy jest tak najbardziej zasadne, ale ja mam, patrząc na moją praktykę, to dwie trzecie spraw to są takie sprawy typowo zabezpieczające klienta, a jedna trzecia to są te sprawy, do, jeżeli związane z dochodzeniem roszczeń. Mhm. Patrzę na moich kolegów radców i adwokatów, to oni czasami na kilka rozpraw dziennie w danym mieście jeżdżą, więc ja mam takie wrażenie, że tam jest stosunek odwrotny, czyli dwie trzecie spraw to są różne sprawy sporne i w tym sądzie spędzają dużo czasu, a mniejsza część ich pracy dotyczy po prostu jakiegoś zabezpieczenia klientów na przyszłość. Pewnie zależy też od, od specyfiki i pewnej specjalizacji, ale mhm. przynajmniej mam takie odczucie.
0: Mhm. Czy według Ciebie zawód rzecznika patentowego jest zawodem wymagającym poświęcenia?
1: No, wiesz co, każdy zawód, w się angażujemy w 100%, 100%, a ja uważam, że żeby osiągnąć sukces w jakiejkolwiek dziedzinie, no to tak trochę, przynajmniej w którymś momencie trzeba fanatycznie do tego podchodzić, Trzeba po uszy się zanurzyć w tym wszystkim, czy wymaga poświęceń, jest początek naszej kariery, gdzie trzeba pracować dużo więcej, gdzie trzeba uczyć się dużo więcej. Natomiast są pewne granice, których ja bym nie chciał przekroczyć. To są granice, jeżeli chodzi na przykład o rodzinę. Ja i tak mam mhm. bardzo, wcześniej to była wyrozumiała narzeczona, teraz już żona, czasami widzę tą granicę, której nie powinien przekraczać, jeżeli chodzi o, o ilość pracy. Ale z drugiej strony ona widzi, że to jest też moja pasja, więc to, to jest fantastyczne. Ja, ja nie czuję, że pracuję. Szczególnie, mhm. jeżeli ja tworzę. Ja na, nagrywam podcasty, artykuły, filmy. To jest coś. Ja się cieszę. Ona, ona pół żartem, pół się wkurza wtedy. Ona mhm. mówi, że jadę na weekend do rodziców. Ona ma rodziców na wsi, więc tam w ogóle inny świat. Wszystko wolno płynie. Ogniska są, mają staw, więc naprawdę można wypocząć, ale jak ona wyjeżdża to wtedy bite dwa, tygu, dwa, dwa dni weekendu sobie siedzę piszę, ale piszę moje artykuły rozgryzam jakieś tam tematy robię taką typowo pracę twórczą i ja wtedy mówię, odpocząłem bo nic nie musiałem robić, wyspałem się, prawda ale z drugiej strony stworzyłem coś nowego, co, albo rozgryzłem jakiś temat, który przygotowuję jakiś artykuł tak więc ja intelektualnie tak odpoczywam tworząc
0: Te słowa właśnie kierują nas w kierunku y, tematu dotyczącego promocji Twojej kancelarii. W jaki sposób promujesz kancelarię?
1: Wiesz co, ja się kiedy dołączyłem do kancelarii to różnych metod próbowałem. Do dzisiaj mam wizytówki, które mój tata po prostu drukował gdzieś na drukarce. To było 10 lat temu, to nie jest jakaś taka straszna prehistoria, ale zachowałem, bo mówię, no dobrze, no to, to, to nie może tak wyglądać. Musimy przygotować porządne logo, musimy porządną stronę internetową, więc ta strona też wyglądała jak z lat 90. To było okolice 2010 roku. Do dziś mało, nie chcę powiedzieć, że mało która kancelaria ma stronę internetową, ale nadal bardzo dużo kancelarii nie ma swojej strony internetowej. To prawda. Więc zacząłem od tego, byłem takim i to jeszcze się chyba działo, stud jak byłem studentem, więc przygotowaliśmy stronę internetową, z drugiej strony te wizytówki jakiś taki system pracy. Ja miałem różne, różne pomysły na promocję. Z moim tatą jeździłem na te spotkania. Aktywnie starałem się w tych rozmowach brać udział. Jak coś wiedziałem, to mówiłem, więc to nie było takie, że, że siedziałem pasywnie. Tak. Cały czas coś się działo. No i w którymś momencie zacząłem sobie myśleć w ten sposób. Miałem otwartą głowę, nadal staram się mieć otwartą głowę. I mówię, są blogi trafiłem na, na Twojego bloga, zacząłem go tam podczytywać i do dziś uważam, że moje, mój największy błąd był taki, że z, z decyzją o założeniu bloga zlekałem rok. Byłbym rok dalej, nie narzekam oczywiście, bo, bo i tak bardzo dużo udało się osiągnąć, ale ten rok w internecie jest to bardzo dużo. Efekt był taki, że tam tłumaczyłeś wtedy, że Osoby, klienci, którzy trafiają z bloga to są najlepsi klienci, nie negocjują tak strasznie cen, od razu nas znają, lubią nas, yy, są w stanie nam zlecać więcej. I płacą z góry. Tak. <laughs> I ja mówię sobie, nie wiem, czy Ci to mówiłem wcześniej, ale mówię sobie, dobra, dobra, marketing, sprzedajemy i tego typu rzeczy, ale byłem cały czas otwarty, więc ja do tego potrzebę w ten sposób, ja to przetestuję. To znaczy, założę tego bloga, będę się starał tworzyć według Twoich instrukcji najlepszą treść według Twojej pomocy i po roku się okaże. Czyli co ja traciłem? Ja byłem taką osobą, która miała czas, studia już skończyłem, aplikacja dopiero mi się zaczynała. Efekt był tego taki, że Nie, założyłem sobie tak, że jeżeli po roku pisania, gdzie napiszę około 50 artykułów, co miesiąc przyjdzie do mnie jeden klient z jakimś tematem, to już będę wiedział, że to działa. Tym bardziej, że, że zysk byłby taki, że nawet jakby nie napisał kolejnego artykułu, no to w następnym miesiącu też klient przyjdzie.
0: Efekt był taki, że pierwszy klient pojawił się chyba po 9 czy 10 miesiącach. Bo pierwszego maila wysłałeś, bo sprawdzałem, wysłałeś mi 23 października 2012 roku, a blok Twój powstał 20 stycznia 2013, czyli po trzech miesiącach. To dość szybko myślę. Tak, szybko tak dość szybko No.
1: No, słuchaj, ja bym musiał zobaczyć, czekaj, bo to zaraz, y, może to wyszło, y, to znaczy raz, że czytałem Cię, przynajmniej tak mówię, o tym, podczytywałem około roku. Ja miałem egzaminy wstępne na aplikację rzecznikowską w 2012 roku, jakoś tam koniec września. Później były jakieś ustne. Więc podejrzewam, że dowiedziałem się o tym, że dostałem się na aplikację i ruszamy z tym koksem i jedziemy z tym blogiem i, i działamy I na pełni. Pierwszy przyszedł? O. Pierwszy klient po 9-10 miesiącach chyba. Ja mm -hmm. wtedy z, przygotowałem około 40 artykułów, bo tak do dzisiaj mi do dzisiaj trochę ta, ta średnia spadła, ale też długość artykułów strasznie wzrosła, tak. ale mniej więcej czuję się chory, jak nie wypuszczę jednego artykułu w tygodniu, no ale minęło te 9-10 miesięcy i pojawiło się to pierwsze zlecenie i to było takie fajne zlecenie, to, to, to nie była jakaś taka drobna porada prawna, więc mówię, cieszyłem się w ogóle no. jak, jak dziecko. Po czym, wiesz, był kolejny miesiąc, czy może nawet miesiąc nie minął i kolejne, wiesz, zapytania zaczęły się pojawiać. Później były, wiesz, i to było tak, ja nawet sobie tak spisałem ostatnio ilość tych kontaktów, bo sobie spisuję ilość kontaktów, jakie mamy w miesiącu z, z różnych źródeł i widziałem wtedy, że, wiesz, dwa, dwa zapytania, Och, świetnie, później, oczywiście pierwsze te pół roku to, było, to była posłucha, nic się nie działo, później jakieś tam dwa zapytania, no i później faktycznie zaczęło to bardzo wyraźnie rosnąć, efekt był taki, że w, kolejnym, w kolejnych miesiącach, wiesz, dwa, y, dwóch klientów, którzy się zdecydowali, później trzech i, i to nie chodziło o to, bo to, to nie są jakieś straszne liczby, ale to już jest coś, to nie jest broń Boże dochód pasywny, ale to jest taki agent, który działa i robi mi dobrą opinię, zobacz ja się cały dzień nagrywam, a jestem przekonany, że no kilkaset osób na pewno na tym blogu dzisiaj było mhm. i to jest coś, co już działa później automatycznie. Tworzy mi ten wizerunek, więc jak ja tylko poczułem, słuchaj, że to działa, to jeszcze bardziej yy, zacząłem to wszystko rozwijać. Później dołożyłem do tego, jako że działałem w klubach Toastmasters, gdzie w ogóle to jest coś regulacyjnego, jeżeli chodzi o u, szkolenie umiejętności przemawiania publicznego? Bo umiejętność, którą sobie, w sobie szkoliłem, będąc jeszcze na. Stół, czy ja, nie? Czy, czy ja już skończyłem to? No mniej tym byłem tam chyba z 3 lata młodzi ludzie, którzy są proaktywni, więc w ogóle bardzo ciekawe osobowości. Dzięki temu odważyłem się też występować publicznie w postaci, no, zaczęliśmy robić nagrania wideo z moim kolegą, nagrywał mnie. One, te pierwsze nagrania z dzisiejszej perspektywy są na słabym poziomie, więc dograliśmy je jeszcze raz. Ale, ale i tak się wyróżniałem tym, że przecież większość osób boi się występować publicznie. Mhm. Łatwiej napisać artykuł, 100 razy go zredagować, dać, dać nawet komuś z zewnątrz do napisania i się tylko pod nim podpisać, bo też niektórzy tak robią, niż wystąpić przed kamerą, pokazać się, uśmiechnąć się, zająknąć się i później to opublikować.
0: Jeszcze jeśli chodzi o wystąpienia publiczne, to są takie osoby, to jest yy, zbadane naukowo, są takie osoby, które wolałyby umrzeć, mhm. niż wystąpić publicznie. Wiem, tak, ten strach, łączy, się, strach, łączy jest się to
1: z dużym stresem ale powiem Ci, że to jest świetne doświadczenie jeżeli chodzi to jest legalny, nie chcę powiedzieć narkotyk ale wiesz, możesz skoczyć na bungee, a możesz pójść do klubu Toastmasters wystąpić publicznie na przykład przed grupą 30 osób, to często jest na uczelniach gdzieś, więc w audytorium stoisz i bez na przykład żadnej ściągi musisz mówić tak. przez 7 czy 10 minut, to są emocje, to są świetne emocje i to nie jest tak, że później ludzie się nie stresują. Ja się nadal stresowałem. Ja przeszedłem tam w ścieżkę kompetentnego mówcy, czyli 10 takich przemówień miałem i kompetentnego lidera, czyli brałem udział w organizacji różnych tam eventów, które robiliśmy i to nadal było stresujące, natomiast było to o tyle rozwijające, że ja ten stres już znałem. Później wyszkoliłem się, jakieś takie predyspozycje miałem w odpowiedzi na tak zwane gorące pytanie. To jest w ogóle rewelacyjne, dla prawniku to też jest rewelacyjna szkoła, ponieważ cała idea gorących pytań polega na tym, że musisz odpowiedzieć na pytanie, na które nie znasz odpowiedzi. Jako mężczyzna, jakbym ci zadał teraz pytanie, co jest lepsze, tipsy czy akryle? to co powiesz? Zawiesisz się, nie? każdy no. raz. No, a tam trzeba było, dobrze. I mało tego, takie pytanie dostawałeś będąc na scenie, na środku i bez przygotowania masz, no, nie wiem, 10 sekund na to, żeby się zastanowić o czym chcesz mówić i mów. I mi się udało w tych pytaniach dojść do jakiejś takiej perfekcji, że było, była oceniana płynność wypowiedzi, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, humorystyka, mhm. że zacząłem jakieś, wygrałem konkurs w, w, takich właśnie odpowiedzi na gorące pytania w Bydgoszczy, później w województwie i chyba do ogólnopolskiego się dostałem, tam już mi jakoś nie poszło, ale... To była świetna zabawa, bo wiesz, też jako prawnicy mamy czasami, czasami pytania takie, na które nie znamy odpowiedzi. Ja daleki jestem od tego, żeby tutaj klienta oszukiwać, ale też, wiesz, no często klienci mają takie wyobrażenie o nas jak z tych amerykańskich filmów, że my, my znamy się na wszystkim, prawnik zna się na wszystkim. Mhm. Więc fajnie jest, dostajesz pytanie, na które totalnie nie znasz odpowiedzi i wybrniesz tak, że ci klient podziękuje, prawda? Mhm. A później na przykład doczytujesz, sprawdzasz to i wysyłasz w podsumowaniu mailowym, jak to finalnie już jednoznacznie deklarujesz, jak to powinno być, więc taka umiejętność w postaci poradzenia sobie w stresującej sytuacji bardzo mi się przydała, chociażby jak później zresztą porównywanie tych sześciominutowego wystąpienia w tym Toastmasters, gdzie nie masz żadnej ściągi przed 30 osobami, gdzie wszyscy patrzą i gdzieś tam cię oceniają. Oczywiście to, było, to jest wszystko pozytywne, bo, bo później dostajesz feedback na karteczkach, co, co, co poprawić, co, co zadziałało, co nie zadziałało. I jesteś na przykład na rozprawie, gdzie masz tak sędziego, stronę przeciwną, na przykład pełnomocnika i masę ściąg w postaci po prostu jakichś dokumentów. Co to? W porównaniu z tym wystąpieniem przed tymi 30 osobami, wystąpienie w tym sądzie to jest zero stresu tak naprawdę. Masz wszystko rozpisane, możesz mi to tak jakbyś po prostu prawie że z kartki czytał, więc... O tyle mi to pokazało, że taka umiejętność po prostu przemawiania publicznego przydała mi się w bardzo wielu sytuacjach, już nie mówiąc o tym, że gdzieś tam na jakichś konferencjach później ktoś mnie poprosił, żeby wystąpić, to mhm. jeżeli człowiek mówi o czymś, na czym się, w czym się pasjonuje, to to w ogóle bez przygotowania możesz mnie w nocy obudzić i, mhm. i ci wykład o znakach towarowych mogę mhm. zrobić. Mhm.
0: Mhm. I powiem Ci szczerze, że właśnie oglądając Twoje nagrania wideo, cały czas podziwiam Cię w, te, w sensie takim, że mówisz, Mówisz do rzeczy, mówisz płynnie i bez. co e, się nazywa teleprompter czy prompter? Prompter. Be, bez promptera, tak? Kiedy większość prawników, jeżeli. E, po pierwsze, jeżeli nagrywają coś, to, to widać, że mają problem z, wypowi z, z wypowiadaniem się, z płynnością, albo po prostu czytają, tak? Mm -hmm. I to też, też widać. Tymczasem u ciebie e, nie ma tego efektu, jesteś po prostu całkowicie naturalny. Tych no. nagrań, jak
1: tak policzyłem, łącznie z tymi, które powtórzyliśmy, to jest ponad 100. I 100 nagrań wideo, które są
0: zamieszczone na YouTubie, tak?
1: I żrą. I w blogu. <grym> <grym> tak, to znaczy, tak się śmieję, żrą, bo teraz Google wypluwa również w wynikach organicznych. Poza normalnymi wynikami, również filmy, więc, no właśnie, 100 filmów na, na, na YouTube, więc ja Wszystkie to stulecie Ciebie No tak. Przepraszam, no, my mamy stulecie niepodległości Polski, stulecie historii istnienia zawodu rzecznika patentowego, stulecie radców prawnych, adwokatów. Ja uznałem, że warto w to, to znaczy tak, w ogóle pisanie artykułów dla mnie jako absolwenta prawa było stresujące. Ja się podpisuję pod tym i kim ja jestem, prawda? Mhm. Są profesorowie, którzy piszą książki, doświadczeni rzecznicy patentowej i tutaj taki po prostu nieopierzony teraz będzie się wypowiadał i doradzał innym. Ale jedną z y, m, motywów, którym, którymi mną kierowały w momencie, kiedy zabierałem się za pisanie, było też to, do dzisiaj to pamiętam, że jednego dnia musiałem trzem klientom wytłumaczyć, czy lepiej chronić znak słowny, czy słownograficzny. To nie jest proste wytłumaczyć, hmm. więc zajmowało mi to z pół godziny i po trzecim, ja już po prostu miałem serdecznie tego dość i mówię, jak fantastycznie by było mieć przygotowany artykuł, spisany wszystko ładnie, z przykładami i tego klienta tylko odesłać. I to, była, to był jeden z motywów tego, aby zacząć pisać, spisać te najczęściej pojawiające się pytania, odesłać klienta. Bo zobacz, jeżeli załóżmy, ja tym klientom półtorej godziny tłumaczyłem, to teraz bym powiedział, nie wiem, panie Mariuszu, ja to panu prześlę artykuł na ten temat, pan sobie doczyta, wrócimy do tej rozmowy. 5 minut, czyli coś, co mi zajmowało półtorej godziny, teraz mi zajmie na przykład 15 minut. Mhm. I ja to później rozwinąłem. Jest wiele tematów, które, na przykład temat rzeka, czyli chcę opatentować swoją aplikację mobilną. No to w ogóle, żeby to W ogóle zanim ja napisałem ten artykuł, to ja po prostu przestudiowałem wiele tutaj artykułów naukowych, żeby to po prostu samemu dobrze zrozumieć, bo software'u się nie patentuje, ale patentuje się rozwiązanie, połączenie software'u z hardware'em, prawda? Mhm. I teraz pytanie jest takie, czy jeżeli masz aplikację mobilną, no to to jest software, a jeżeli masz telefon, to jest to hardware. I to teraz łączymy to, to znaczy, że można patentować. No nie mhm. bardzo, bo ten załóżmy zakładając, że to jest znany już stan techniki, no to ten, ten telefon nie ma w sobie nic, nic nowego i temat rzeka, no ale poświęciłem na niego wiele wyobraź sobie, zobacz, załóżę nawet mówię wiele godzin w postaci 40 godzin na przykład na artykuł, no. rozgryzłem go przykłady, no. wszystko zrobiłem finalnie i tak ten, on nie będzie moim klientem bo tego nie opatentuje, prawda? No. czasami jest tak, że oczywiście to może być poradą prawną ale często jest po prostu tak, że to jest jakiś mój, mój klient, który szybko py szybkie pytanie daje, że, że stworzyli aplikację, chce ją zastrzec ja mu po prostu wysyłam ten artykuł, więc w momencie, kiedy ja raz poświęcę nawet te 40 godzin, to później zyskujemy na tym bardzo mocno w przyszłości. I mm -hmm. Jest wiele takich artykułów, które ja w ten sposób wykorzystuję. Bardzo mocno nam ogranicza pracę czy, 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 czy oszczędza tych godzin, natomiast efekt jest taki, że klient jest zadowolony, skoro Człowiek pisze w internecie, skoro ja go widzę, to znaczy, że, że musi się na tym znać, jest ekspertem, więc miałem sytuację takie, że ktoś nie skorzystał z naszych usług, no bo się nie dało, prawda, ale nas gdzieś tam dalej polecał i wyszło na przykład na to, na to że no dobrze, ja mówię, mam na przykład taki artykuł o tym, jak chronić w ogóle aplikację mobilną i wyszło na to, że no dobrze, no nie opatentujemy tego, ale na przykład czemu by nie chronić marki na przykład mm -hmm. na Unię Europejską, więc konwertowałem to zainteresowanie na coś
0: innego, mm -hmm.
1: prawda, więc szło to w tą stronę. Mm -hmm.
0: Powiedz mi, Mikłaju, jak często piszesz w swoim blogu? Powiedziałeś wcześniej, że jesteś chory, jak nie napiszesz yy, tak. artykułu przez tydzień, ale z drugiej strony tworzenie artykułu przez 40 godzin to jednak było To jest
1: patologia, to jest, <głos> absolutnie się z tym zgadzam, ale... To jak, jak, jak często publikujesz artykuły? Bardzo bym chciał robić to co tydzień. Tematów mam dużo. Również, tak Ci powiedziałem, byłem na dwóch rozmowach, więc właściwie mam materiały na, na kolejne dwa podcasty. Do tych do podcastów. Znaczy podcasty prowadzenie wywiadów jest o tyle dobrą rzeczą i nieabsorbującą, że to ja zadaję pytania, a ta druga strona się produkuje. Mhm. Natomiast te pytania, żeby ten wywiad był ciekawy, muszą być dobre. żeby każda osoba gdzieś tam ma jakąś, przynajmniej ten charakter wywiadu, który ja prowadzę, czyli wypytuję te osoby z tematów z zakresu własności przemysłowej, więc jeżeli rozmawiałem z prezesem sądu polubownego spraw domen internetowych, bardzo ciekawa rozmowa, jeszcze nie publikowana, no to sobie przypomniałem to wszystko, bo my takie spory prowadzimy też jako rzecznicy patentowi, mamy takie uprawnienia, więc przypomniałem sobie, z czym ja miałem problem, z jakimi pytaniami się klienci zwracają, po czym jeszcze umieściłem taką informację na grupie, żeby osoby, które chciałyby, nurtują je jakieś pytania, to może zainspiruje się i później w wywiadzie je zadam. No ale powiedzmy, te podcasty to jest rzecz taka troszkę poboczna. Staram się publikować raz w tygodniu, ponieważ ja mam takie głębokie poczucie, że to jest coś, co rozwija też naszą kancelarię. Raz, że mnie rozwija i jest wiele tematów, Trochę uciekałem od tych tematów z tym softwerem, ale jak już usiadłem, to przestałem chyba pięć artykułów na ten temat. Były tematy trudne też z, z używaniem cudzych znaków towarowych w reklamach Google AdWords. Jak ja przeczytałem jedno orzeczenie w sprawie Interflora, Trybunału Sprawiedliwości, to ja musiałem je trzy razy przeczytać, żeby je zrozumieć. Ja mówię, a co dopiero zwykły, zielony przedsiębiorca? Tak, tak. Więc y, ktoś tak fajnie powiedział, nie wiem, czy nawet ty tego nie cytowałeś, że trudno, o sprawach trudnych to każdy idiota jest w stanie powiedzieć. Więc chodzi o to, żeby zrozumieć ten temat i przełożyć go na język przedsiębiorców. Więc często zanim ja w ogóle usiądę do pisania, to czasami całą książkę z danego zakresu przejrzę, przeczytam, artykuł, różne, różne orzeczenia, żebym ja zrozumiał, o co chodzi. A jak już ja to zrozumiem, ja to później mhm. ładnie te klocki ułożę tak, żeby, żeby mhm. to no, przygotować. Natomiast później, wiesz, później pod to nagrywam film, jak już mam gotowy artykuł, więc nie wiem, o czym mówię. Ostatnio doszły do tego również podcasty, więc yy, te artykuły, nie można ich porównać do artykułów sprzed pięciu lat. Wtedy to były jakieś takie tematy, wdrażałem się w temat, teraz dużo więcej czasu mnie to kosztuje, ale efekt jest po prostu też taki, że te artykuły są wyczerpujące. Ludzie na przykład, którzy, którzy czytają te artykuły w pracy, nie są w stanie odtworzyć filmu, prawda? Więc mm -hmm. dla nich się liczy treść pisana. Z drugiej strony osoby, które są zabiegane często bardzo łatwo tracą zainteresowanie filmem, to znaczy oni go obejrzą, natomiast nie sądzę, żeby ktoś był w stanie kilka filmów pod rząd obejrzeć. Ja nawet sam w internecie wykupiłem kilka szkoleń, i złapałem się na tym, że mam je od pół roku, a jeszcze tak. ich nie skończyłem. Tak. Z drugiej strony są szkolenia, które w ramach Weblexa yy, mamy, prawda? Z tych naszych tutaj spotkań. Ja je, w formacie audio ja je ostatnio wszystkie odsłuchałem. To było chyba z 10 godzin. Mhm. Tak więc, okazuje mhm. się, że dla każdego to czego chcę. Dla mhm. osób, które chcą czytać, dla osób, które chcą oglądać. Ogląd filmy mają tą zaletę, że ludzie są w stanie zobaczyć, jak mówię, tak. jak się uśmiecham, tak. jeżeli tam czasami zażartuję, więc skracam dystans z tym. Tak. No a podcast to jest coś jeszcze bardziej intymnego, gdzie mhm. zakochałem się w tym, jak byliśmy tutaj z żoną w Gruzji, i jednego podcastu słuchaliśmy, po prostu całą drogę wynajęliśmy samochód, przez bezdroża jeździliśmy, czy wjeżdżaliśmy wierz na te ogromne góry i wszędzie towarzyszył nam głos osoby, która ten podcast prowadziła i ja mam wrażenie, że tą osobę bardzo dobrze znam. I tak sobie pomyślałem, kurczę, fantastycznie by było, żebym ja kiedyś taki podcast założył. Finalnie dość szybko też mi się udało zacząć działać. Nie nagrywam jakoś strasznie regularnie, no ale tych podcastów to już tak koło 20 jest, a to no. nie jest mało.
0: Tak, tak, to to już jest takie sporo, to już się zebrało 20, tak? Sporo.
1: Tak, tak. Licząc te, które już mam w przygotowaniu, to będzie z 24. Opublikowanych Aha. jest 9. Dziewię... Teraz na dniach będę kolejne publikował. Aha. tak więc wiesz. No... W miarę
0: upływu czasu zbierać. Tak, ja tak sobie myślę, że to
1: jest typu. nieistotne, czy to będzie, wiesz, czy. Zobacz, niech będzie, że na przykład tych, tych podcastów będzie 10 na rok. No to jeden miesięcznie pira ze drzwi wychodzi, no ale zobacz, czas leci. Ja bloga tak. prowadzę 5 lat. Tak. 50, 50 podcastów. W tych moich około 20 podcastów to zajmuje, jak patrzyłem, około 12 godzin. Mhm. Czyli już teraz ktoś odpala jest w stanie przez dłuższy czas mnie słuchać. Mhm. I ja mówię w ten sposób, że sam nie jestem uzależniony od, od podcastów, więc jestem w stanie przez wiele godzin słuchać jednej osoby. Jeden, kolejne po prostu odcinki. Natomiast jeżeli ktoś mi powie, że przeczytał wszystkie moje artykuły na blogu, to ja się go zaczynam bać. No to nie jest nic normalne. Wszystkie artykuły na blogu tylko ja przeczytałem, bo ja je napisałem.
0: Ale już nie przeczytałeś. Nie. No, no. Znaczy, na, napisałeś, ale nie było takiego momentu, że pomyślałeś sobie, a, poczytam sobie, wiesz cel, co blogu
1: i ja już nie, jak, jak jakiś temat, taki właśnie jak z tym softwarem, ja go przerobię, ja go opiszę, to ja nie mogę na niego patrzeć. A. To jest po prostu, to jest jak praca magisterska. Mam obrzydzenie, ale ostatnio złapałem się na tym, że jakiś artykuł czytałem, sprzed dwóch lat i wiesz, no, ludzka pamięć jest zawodna, więc tam były różne ciekawostki, I mówię, o kurczę, zapomniałem faktycznie, w, w, to był ciekawy motyw i przeczytałem go sobie Nie, mówię, kurczę, ale że miś mi się chciało, ale ja to rozgryzłem, ale to było dobre, wiesz, i tak z perspektywy tych dwóch lat, tak jak ludzie nie, nie lubią oglądać się na wideo i w ogóle słuchać swojego głosu, tak ja tam z perspektywy, ale to już był taki moment, kiedy ja już naprawdę takie dość dopracowane artykuły tworzyłem, i tak, tak, taka, taka nie wiem, jakby duma, że, że mi się chciało, że ja to stworzyłem. Byłem bardzo zadowolony, więc wkładam, słuchaj, no z biegiem czasu naprawdę wkładam w to dużo więcej energii jeszcze niż wcześniej, mhm. pamiętając o tej mojej żonie i tej granicy, no, gdzie, gdzie no. człowiek już ma jakieś doświadczenie, więc wie, kiedy jest blisko. Każda, każda skrajność jest zła, ale z drugiej strony uważam, że naprawdę, jeżeli znajdzie swoją niszę i się mocno w to zaangażuje, to jest bardzo duża szansa na to, że człowiekowi się uda. Ja zresztą powiem Ci tak już absolutnie szczerze, trochę do tego, do tej mojej twórczości internetowej, kiedy, tak jak mówię, po tych 10 miesiącach poczułem, że to działa, później, że to się zaczęło rozwijać, trochę tak do tego podchodzę, absolutnie szczerze mówiąc, że być może ludzie mają w życiu jedną, może dwie szanse, żeby osiągnąć sukces, bo się tak złożyło, że zobacz, ja miałem walutę w postaci czasu, energii mi się chciało. Czy, czy mi by się chciało tak pisać, gdybym miał 50 lat na przykład? Albo gdybym miał e, dwójkę dzieci małych? Pewnie nie, są inne priorytety, więc mi się tak złożyło, że miałem czas, miałem taką motywację, determinację. Ja nie uważam siebie za osobę, która jest jakoś szczególnie, nie wiem, czy szczególnie inteligentna, bystra czy coś, ale miałem tak, mam, mam taką cechę, która, której jestem świadomy, że ja jestem konsekwentny w tym, co robię. Mhm. I jak taki trochę wyrobnik, artykuł tydzień po tygodniu, tworzę, rozgryzam i, i opisuję to. I wiesz, w tym święcie obracam się za siebie, kurczę, 200, teraz chyba mam 282 artykuły, z czego 3 czwarte to są takie mocno merytoryczne. I to już jest coś, co działa. I ja tak do tego podchodzę, dlatego mi tak zależy, dlatego tak dopieszczam to wszystko, ponieważ uważam, że to jest ta moja szansa, ten taki potencjał się stworzył z tego wszystkiego, żeby osiągnąć jakiś taki sukces. A sukces to nie chodzi nawet o pieniądze. To chodzi też o takie, wiesz, poczucie, poczucie bezpieczeństwa. Że tam jest 200-300 artykułów, które gdzieś tam... Yy, mówią o tym, że ja jestem tym ekspertem, czy świadczą o tym, bo ja się po prostu na tym znam. No i tak bym się absolutnie nie znał, no to naprawdę. Po 300 artykułach każdy będzie ekspertem z, tego, z tej dziedziny. I ja to traktuję jako taką po prostu szansę, którą staram się wykorzystywać na osiągnięcie sukcesu. I być może drugiej takiej szansy mieć nie będę.
0: To była pierwsza część wywiadu z Mikołajem Lechem drugiej części posłuchasz w odcinku dziewiątym podcastu. Pozdrawiam cię serdecznie, mówił Rafał Chmielewski, szef w Weblex. Do usłyszenia.